0: Ich bin Antonia Rautz. Ich bin Scholt. Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Antonia, ich bin mir sicher, du kannst etwas mit der These anfangen, wonach der Kapitalismus und die ewige Forderung nach Wirtschaftswachstum unseren schönen Planeten kaputt gemacht haben.
0: Ja, das habe ich tatsächlich nicht nur auf den Plakaten von Fridays for Future Aktivistinnen und Aktivisten schon öfters gelesen.
1: Zum Beispiel. Geht es aber nach einigen Expertinnen und Experten, die sich gerade eben beim Forum Alpbach in Tirol getroffen haben, soll nun ausgerechneter böse Kapitalismus die Erderwärmung wieder stoppen. Hm. Und sie fordern speziell auch uns jüngere Europäerinnen und Europäer auf, wer etwas gegen den Klimawandel tun will, der soll sein Geld nicht ins Sparbuch, sondern in grüne Unternehmen und Anlageformen stecken.
0: Für mich klingt es hier nach einem ziemlich neuen Ansatz, muss ich sagen. Bisher hieß es ja meist, dass die Klimawende durch Ökosteuern und staatliche Förderungen finanziert werden soll. Ob unser Erspartes richtig investiert, also wirklich die Wirtschaft nachhaltig und umweltfreundlich machen kann und ob es dafür nicht erst eine kleine Revolution des europäischen Kapitalmarkts bräuchte, darüber sprechen wir heute mit Aloysius Wiedmann und Thomas Mayer vom Standard.
1: Tom, du und Louis, ihr seid derzeit gerade beim Forum Alpbach in Tirol. Dort haben gestern Sonntag bei einem Panel unter anderem die EU-Kommissarin McGuinness und der Ökonom Axel Weber diskutiert. Es ging darum, dass der Kapitalismus das Klima retten muss. Ist wirklich eine starke These. Was ist denn damit gemeint?
2: Ich würde mal sagen, es ist weniger eine These als vielmehr das Ergebnis einer Diagnose dieser Experten gewesen, die aber freilich in, vom Inhalt her äh, total interessant war, auch vielleicht ein bisschen überraschend. Aber wie kommt man zu diesem Schluss? Wir müssen zehn Jahre zurückschauen. Das Jahrzehnt war geprägt zunächst von der Finanzkrise. 2019 hat man sich davon gerade erholt gehabt, kam die Corona-Krise dazu, die uns die letzten eineinhalb Jahre intensiv beschäftigt hat. Die EU-Staaten mussten enorme Schulden machen, um Zusammenbrüche zu vermeiden, damit das einigermaßen in den Gesellschaften stabil und friedlich bleibt. Und jetzt haben wir gesehen, dass die Klimakrise uns viel schneller betrifft und dass wir handeln müssen. Und weil aber in den letzten zehn Jahren wenig Platz blieb aufgrund dieser großen finanziellen Aufwendungen zur Bewältigung der Krise, ist aus dem Gebiet des Klimawandels, des Klimaschutzes und bei der Energiewende nicht wahnsinnig viel passiert. Und das ist jetzt die Situation. Und diese Finanzexperten, und das war das Spannende daran, haben eben gezeigt, dass wir für die Maßnahmen zum Klimawandel für die Digitalisierung der Gesellschaft, die damit ja zusammenhängt, enorme Summen brauchen. Und die große Frage ist jetzt, woher kommt dieses Geld? Dazu wird es notwendig sein, eben weil Europa auf diesem Gebiet schwach ist, dass wir nicht nur mit Banken und mit Krediten klassisch finanzieren, sondern man muss viel, viel mehr Risikokapital bekommen Und genau auf diesem Gebiet des Risikokapitals, das ja von privaten Leuten kommt, ist Europa schwach. Und so gesehen kann man sagen, ironischerweise fast, es sollen jetzt die Banken das große Geld sein, das uns hilft und auch notwendig ist, diesen Klimawandel und die Projekte dazu zu finanzieren. Das ist sozusagen die Grundthese, die dort gestern und heute diskutiert worden ist.
0: Jetzt ist es so, dass viele den freien Markt und das Streben nach immer größerem Wachstum, sprich eigentlich dem Kapitalismus, als eine der Hauptursachen für die Klimakrise betrachten. Wie soll das gehen, dass ausgerechnet der das jetzt wieder richtet?
2: Man muss vielleicht genauer dazu sagen, die Klimakrise ist nicht nur eine Folge des Kapitalismus, das natürlich auch, aber es ist vor allem eine Folge der Industrialisierung. Was ich damit sagen will, ist, schauen wir zurück vor ein paar Jahrzehnten, als die Sowjetunion noch existiert hat, der ganze Osten Europas kommunistisch regierte Systeme waren. Die Klimabilanz in diesen Ländern waren im Vergleich zu Westeuropa besonders verheerend. Wir haben heute China als einen der größten Verschmutzer auf der ganzen Welt aufgrund dieser Dynamik. Das ist jetzt kein westeuropäisches freie kapitalistische System wie das unsrige. Also sozusagen der politische Hintergrund ist nicht unbedingt jetzt ganz ursächlich für die Klimakrise. Was aber jetzt klar geworden ist in den vergangenen Jahren, so wie bisher kann es nicht weitergehen. Wir müssen die Industriegesellschaft, wie man sie jetzt politisch, kapitalistisch unterlegt ist, umbauen. Und zwar nachhaltig umbauen. Wir müssen investieren, wir müssen neue Lösungen finden durch Innovation für eine saubere Industriegesellschaft. Und das ist sozusagen der Punkt, der jetzt immer drängender wird. Man hat das viele Jahre und Jahrzehnte, wenn man an die vielen Konferenzen seit 1990 denkt, immer wieder diskutiert und verschoben, aber ist nie konkret geworden. Und jetzt scheint es so zu sein, dass das unaufschiebbar ist und dass wir einfach Konsequenzen daraus ziehen müssen und auch handeln müssen. Und dafür braucht man Geld.
1: Du so Ganz interessant, daran finde ich ja auch, dass man eben bei diesen Konferenzen immer wieder betont hat, dass die Staaten durch gezielte Besteuerung und Fördergelder die finanziellen Mittel für die Energiewende und die Bekämpfung des Klimawandels aufbringen müssen. Ist diese Einstellung jetzt komplett ad acta gelegt worden?
2: Nein, ganz im Gegenteil. Das wäre ein großes Missverständnis, sondern es ist so, dass beides notwendig ist und das passiert ja auch. Also ich nenne nur zwei Beispiele. Die österreichische Regierung hat ja geplant, Anfang nächsten Jahres sogenannte Ökosteuern in Österreich einzuführen. Das heißt, der Staat steuert seine Einnahmen genau so, dass es eben zu einem klimagerechten Handeln der Menschen kommt, indem zum Beispiel das Benzin, Treibstoffe und so weiter Heizöl teurer besteuert wird. Oder auf europäischer Ebene soll es eine CO2-Abgabe geben für alle Produkte, die von außen aus Drittstaaten in den Binnenmarkt herein investiert werden. Ja, damit nimmt die EU dann eigene Gelder ein und die werden, wie wir wissen, ja investiert in den eu wiederaufbaufonds der vor allem für Klima- und Digitalprojekte verwendet werden soll. Zusammengefasst kann man sagen, es wird weiter und noch viel mehr Steuereinnahmen und Abgaben geben, die diesem Bereich gesichert sind. Aber, und das ist eben der entscheidende Punkt, wir wissen, dass all das Geld bei Weitem nicht ausreicht, um die Maßnahmen gegen den Klimawandel zu finanzieren. Ich möchte nur eine Zahl dazu nennen. Axel Weber Heute Chef einer schweizerischen Großbank, der UBS, früher Chef der Deutschen Bundesbank, hat gestern gesagt, seiner Meinung nach müsste man in Europa für den Green Deal, für Maßnahmen in diesem Zusammenhang, Gelder in der Größenordnung von 100 Billionen Euro, also zehntausenden Milliarden Euro auflegen, die in künftige Investitionen in den nächsten Jahrzehnten dann gepumpt werden. Also man sieht schon an diesen Dimensionen, das übersteigt bei Weitem die Möglichkeiten, die die Staaten und sogar die EU insgesamt haben. Ich möchte nur als Vergleichszahl nennen, die gesamte Wirtschaftskraft der Europäischen Union ist nach dem Austritt Großbritanniens ungefähr bei 12.000 Milliarden Euro. Das ist sozusagen die Summe, die wir alle gemeinsam als Europäer pro Jahr erwirtschaften.
0: Wenn ich das richtig verstehe, geht es hier also um eine Art Verzahnung von staatlichem und privatem Kapital. Aber wie soll die denn aussehen? Und reicht es also sozusagen nicht, wenn ich jetzt im Bioladen einkaufen gehe, muss ich eigentlich in den Bioladen investieren, anstatt mein Erspartes aufs Sparbuch zu legen?
2: Zur ersten Frage, es geht in der Tat um den Aufbau eines geregelten, gemeinsamen europäischen Kapitalmarkts. Was viele eben unterschätzen, einen solchen gibt es nicht. Es gibt natürlich in Europa Kapitalmärkte, aber die sind sehr stark von den Nationalstaaten bestimmt und unterliegen deren Regeln. Und im Moment arbeitet die Europäische Union, also die Staaten gemeinsam eben nicht nur seit Jahren schon an der Ausbildung einer EU-Bankenunion, also wo sozusagen die Banken dann harmonisiert werden, aufeinander abgestimmt werden, sondern auch an einer Kapitalmarktunion, für die die genannte EU-Kommissarin Merit McGuinness zuständig ist, jetzt zum Bioladen. Das finde ich ein sehr gutes Beispiel für diesen Wandel, auch Bewusstseinswandel vor allem, der sich im Moment vollzieht. So hat man vor 20, 30 Jahren gedacht. Da sind ja Studenten in Läden gegangen und haben gesagt, jetzt kaufen wir umweltgerecht biologisch ein. Und damals hat man sich der Illusion hingegeben, dass man damit sozusagen die ökologischen Probleme von mir aus der Landwirtschaft schon irgendwie unterstützen und lösen wird. Heute wissen wir, das ist zwar okay, es ist nett, aber es ist viel zu wenig. Wir müssen unser ganzes Denken, unser Leben umstellen, indem wir sagen, wir kaufen nicht nur ökologisch ein, wir investieren unser Geld ganz gezielt in Unternehmungen, in Projekte, die zu einer nachhaltigen und sauberen Umwelt führen. Und der Witz dabei, wenn es funktioniert, wäre, dass das eben nach marktwirtschaftlichen sozialen Kriterien passiert. Sprich, es ist nicht ein staatliches Programm, das diese Klimaprogramme zum Wirken bringt, sondern wir als gesamte Gesellschaft begreifen das als ein riesiges gemeinsames Investitionsprojekt. Wir übernehmen das Risiko mit, das damit verbunden ist, weil natürlich nicht jedes dieses Unternehmen dann auch funktionieren wird. Aber wir wissen, die Anstrengungen werden nur gelingen, wenn das tatsächlich auf diesem breiten Rahmen passiert und nicht nur als einzelne, staatliche Maßnahmen, die sozusagen von oben verordnet werden.
1: Tom, was ich jetzt herausgehört habe, es geht im Endeffekt darum, dass auch wir als Einzelmenschen unser Anlageverhalten verändern. Genau. Ist es denn wirklich so, dass wir in Europa unser Geld noch am liebsten aufs Sparbuch legen? Sind wir so konservativ? Das
2: ist, wenn man das vergleicht mit den USA, tatsächlich noch so. Der jetzige Alpbach-Präsident, der frühere Präsident oder Chef der Erste Bank, Andreas Treichel hat das an mehreren Beispielen erklärt. In den USA ist der Anteil über Risikokapitalfinanzierung aus also dem privaten Bereich bei 75 Prozent. Die Banken mit dem klassischen Kreditgeschäft machen dort nur 25 Prozent aus. In Europa ist es genau umgekehrt. Das erklärt unter anderem, warum die Risikobereitschaft in den USA höher ist und warum dort zum Beispiel Startups im Digitalbereich so erfolgreich waren. Die Amerikaner sind im Vergleich zu uns einfach risikobereiter. Und die Botschaft, die von dieser Diskussion gestern ausgegangen ist, wenn wir Europäer es wirklich ernst meinen mit dem Green Deal, wenn wir der Welt wirklich zeigen wollen, wie man das Klima schützt und unsere Industrie umbaut, dann müssen wir, ähnlich wie die Amerikaner im Digitalbereich, unser Geld in Umwelt investieren, in der Hoffnung auch, dass wir damit Geld verdienen. Das macht man sozusagen nicht nur als Idealismus, sondern das soll als Gesamtsystem so funktionieren. Stichwort Sparbuch, Bausparvertrag, Lebensversicherung. Es ist kein Zufall, das sind Anlageformen, die kommen noch aus den 60er Jahren. Ja, wir haben als Kinder unsere Münzen in die Sparbüchsen eingeworfen, das hat man zur Bank gebracht und ein paar Prozent Zinsen dafür gekriegt. Das sind eigentlich alte Anlageformen, die der heutigen Zeit und den Anforderungen unserer Zeit so eigentlich nicht mehr entsprechen. Und wir wissen ja, es gibt ja auch keine Zinsen mehr für solche Dinge heutzutage.
1: Du Tom, ohne dir jetzt auf die Zehen treten zu wollen, jetzt glaube ich kann ich verraten, dass zwischen dir und mir einige Jahrzehnte liegen, aber ja. trotzdem habe ich das auch noch in der Schule mitbekommen, dass man sein Geld auf Sparbuch trägt. Wieso sind wir Europäer und Europäerinnen denn immer noch so?
2: Ich glaube, das hat einfach mit kulturellen Prägungen zu tun. Ich würde sogar sehr weit gehen, das hat zu tun mit den vielen Krisen, Kriegen und Zusammenbrüchen, die Europa im vergangenen Jahrhundert erlebt hat. Bei den Börsencrashes nach dem Krieg waren wir auf dem Punkt Null. Das heißt, dieses Setzen auf Sicherheit, kein Risiko eingehen, das war für viele Menschen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg extrem wichtig. Man hat fleißig gearbeitet und hat versucht, das Geld, das man hat, eben Sei es in Hausbau oder was immer zu investieren oder in sicherere Anlagen. Viele Menschen, normale Leute, wenn man so will, wollten nicht spekulieren, hat das auch immer geheißen, und ihr Geld an den Börsen, an den Märkten vermehren. Es ist eine Art konservative, auch eine gute Einstellung, muss man sagen, weil wir wissen ja, dass die Gier dazu geführt hat, Anlegen und des Anlegens will nur um Geld zu verdienen, dass wir in diese Finanzkrise hineingeschlittert sind im Jahr 2008 und in den Folgejahren. Aber ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir erkennen müssen, dass wir in einer modernen Gesellschaft auch, was die Finanzierung und das Anlegen betrifft, umdenken müssen. Letztendlich ist das auch ein demokratischer Prozess, weil wir damit mitbestimmen, in was eigentlich investiert wird auf dieser Welt und welche Schädigungen damit verbunden sind. Dem Staat kommt dabei, glaube ich, die Aufgabe, die ganz wichtige Aufgabe, zu den Rahmen zu setzen und die zu benachteiligen, die das Klima beschädigen und das zu fördern, das klimafreundlich ist. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es dafür staatliche Förderungen gibt, für gewisse Anlageformen und für andere nicht oder nicht mehr wie in der Vergangenheit. So habe ich das verstanden, wie das gestern von diesen hochrangigen Experten diskutiert worden ist.
0: Ja, wie viel Risikobereitschaft dann beim nachhaltigen Investieren wirklich empfehlenswert ist und vor allem, wie solche Investments konkret aussehen könnten, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine
1: Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Tom, bei allem, was du jetzt gesagt hast, hast du öfter herausgestrichen, dass in den USA die Herangehensweise da eben so viel risikofreudiger ist. Dabei fallen mir, muss ich ehrlich sagen, sofort die Millionen an Anlegerinnen und Anlegern ein, die bei Börsencrashes eben in den USA, wie etwa dem Platzen der Dotcom-Blase, unter Umständen halt auch ihre ganze Existenz verloren haben. Ist die fehlende Risikobereitschaft in Europa, wenn es um Finanzen geht, nicht zum Teil auch einfach vernünftig?
2: Ich würde dem zustimmen. Ich bin nicht dafür, dass die Menschen kopflos nur unter willen in Projekte oder irgendwelche Anlageformen investieren. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Aber es ist jetzt eben mal so, dass wir erkennen müssen, dass wir die riesigen Probleme, die wir als Europäer haben, und wenn wir unseren Status erhalten wollen als ein in der Welt einmaliges soziales Wohlstandsmodell, dann müssen wir uns einfach neue Dinge einfallen lassen. Und unternehmerisches Handeln, wahrscheinlich Innovation, hat immer auch mit Risiko zu tun. Jemand, der etwas Unbekanntes wagt, der weiß ja natürlich nicht von vornherein, dass das auch in jedem Fall funktioniert. So ist das bei jedem Unternehmen. Und wenn ich das jetzt mal positiv betrachte, dann ist genau das der Sinn. Wir sollen also nicht jetzt kopflos in Umweltprojekte investieren, um Geld zu verdienen, sondern wir sollen uns fragen, wie möchte ich denn, dass mein eigenes Geld arbeitet, wie man immer so schön gesagt hat. Und dann kommt man auf diese Finanzierungsformen. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was nicht so sprunghaft passieren wird. Wir reden ja hier nicht davon, dass eine Revolution ausbricht. Wir reden hier von zeitlichen Dimensionen von zehn oder 20 Jahren. Aber wenn man das jetzt nicht sozusagen auf die Schienen stellt und damit beginnt, dann wird man in fünf oder in zehn Jahren, wird uns das Problem des Klimawandels davonlaufen. Und die Problematik wird sozusagen noch immer größer werden.
1: Louis, du hast ja selbst mit EU-Kommissarin McGuinness gesprochen im Zuge eines Pressegesprächs. Inwiefern trägt denn das Bankwesen in Europa selbst dazu bei, dass unser Kapitalmarkt so träge ist, sprich dass junge Unternehmen so schwer an Geld kommen?
3: Gute Frage Und die Frage ist auch nicht ganz einfach zu beantworten, weil Tom hat eh schon angerissen, wie groß der Anteil an Bankkrediten ist und wie kleiner Anteil an eben Privatkapital ist bei der Unternehmensfinanzierung in Europa. Und schauen wir uns Europa mal an. Es geht uns ja mhm. wirklich gut. Wir sind, wir haben Wohlstand, wir sind reich, wir sind gewachsen nach dem Krieg ganz lang. Und das war im Wesentlichen bankenbasiert. Das heißt, es ist jetzt nicht per se so, dass Finanzierung über Bankkredite schlechter ist als Finanzierung auf dem Kapitalmarkt. Kapitalmarkt ist ja nichts anderes als ein Markt für Kapital. Also da gibt es Anbieter, private Investoren, private Fonds zum Beispiel und es gibt Nachfrager, Unternehmen, die Geld brauchen, um zu investieren. Jetzt ist es halt so, dass der Bankensektor so reguliert ist, dass er kein übermäßiges Risiko nehmen kann. Also die Bank kann dir für ein windiges Startup vorhaben, das, wenn es klappt, extrem durch die Decke geht, aber halt sehr wahrscheinlich nicht klappt, nicht sehr viel Geld geben, weil ein Bankkredit basiert ja auch darauf, dass du es halt eben damit Zinsen wieder zurückzahlst. Und junge Unternehmen sind einfach ein wahnsinnig riskantes Investment normalerweise und Banken können das nicht machen. Das heißt, es braucht einfach ein bisschen eine größere Bereitschaft von Seiten privater Kapitalgeber, zum Beispiel in Startups reinzugehen und zum Beispiel auch in Unternehmen zu investieren. Man muss auch sagen, es liegt nicht nur an den Banken und am Umfeld, dass sich Unternehmen am Ende das Geld bei den Banken holen, sondern in einer kleinteiligen Wirtschaft mit vielen Mittelbetrieben, Familienbetrieben und so, will man halt auch nicht Anteile verkaufen und praktisch einen zusätzlichen Eigner haben. Die Sache ist halt die, es liegt ganz viel Geld in Europa auf Sparbüchern, auf Bankkonten unter der Matratze und wer ein bisschen mehr hat, der kauft sich vielleicht eine Immobilie. Das ist schön, was die Renditen betrifft momentan, weil da der Markt boomt. Aber das ist jetzt nicht wahnsinnig produktiv investiert. Eben produktiv wäre es investiert, wenn es in nachhaltige Technologie geht, wenn es in innovative Unternehmen geht, die irgendwie dazu beitragen, das Klimaproblem zu lösen oder uns auf das Klimaproblem gut vorzubereiten. Und ich glaube, es geht EU-Kommissarin McGuinness eben darum, dass man irgendwie erreicht, dass doch zumindest ein Teil des privaten Vermögens, das nach Rendite sucht oder vielleicht einfach nur herumliegt, dass das auch verwendet wird, um Investitionen, Investitionstätigkeit und Innovation zu generieren, weil wir das einfach brauchen für die Klimatransformation. Also die Frau McGuinness hat heute vorgerechnet, allein im Energiesektor brauchen wir jährlich 350 Milliarden Euro an Investitionen bis 2030 um die Ziele überhaupt erreichen zu können. Das kann der Staat, die EU, schon irgendwie auf die Beine stellen, aber es wäre halt besser, wenn wir alle verfügbaren Mittel irgendwie anzapfen.
0: Tom, wenn es um risikofreudigere Investitionen geht, dann gibt es da ja auch in Europa Märkte, wo das durchaus populärer ist. Die beiden größten sind natürlich die Schweiz und aber auch Großbritannien. Und Großbritannien ist ja gerade erst seit kurzem, seit dem Brexit, nicht mehr Teil der EU. Es sind also sozusagen die beiden größten Risikomärkte in Europa nicht mehr Teil der EU. Ist das problematisch?
2: Es ist problematisch insofern, als dass die Position der EU-Europäer, ich nenne es jetzt einmal so, noch verschlechtert hat. Also die Sache ist dringlicher geworden. Es hat der Herr Weber, der ja eigentlich ein Deutscher in der Schweiz ist, als Chef einer Schweizerischen Bank, der hat das in einem sehr prägnanten Beispiel zusammengefasst. Er hat gesagt, sie haben die Wahl, dass sie entweder mit am Tisch sitzen und auch mitessen, oder sie landen auf der Speisekarte. Er wollte damit sagen, die Europäer müssen sich entscheiden. Wollen sie in Konkurrenz mit China und den USA... Ja, die ja nicht unsere Freunde sind, sondern unsere, wie man freundlich oft so sagt, unsere Mitbewerber auf dem globalen Markt. Wollen wir mit denen mitspielen? Wollen wir mitbestimmen, in welche Projekte und welche Art von Industrie das Geld dieser Welt in Zukunft fließt oder wollen wir das nicht? Und in dem Fall ist eben die Idee ganz klar. Die Europäer sind politisch, gesellschaftlich sehr weit voraus in der Bereitschaft, dass wir eine nachhaltige grüne Industriegesellschaft sein wollen. Und jetzt gibt es eben das Angebot, und in diese künftige Gesellschaft soll man in einem riesigen Rahmen investieren können. Und nicht nur Europäer sollen investieren, sondern auch Amerikaner, Chinesen sollen in diese Art von Gesellschaft und Arbeit und Industrie investieren können. Und vor dieser Entscheidung stehen wir jetzt. Was hat Weber gemeint mit der Bemerkung, sonst landen Sie auf der Speisekarte? Ganz einfach, sonst werden andere diese Investitionen vornehmen und die werden dann aber auch bestimmen, was hier in Europa passiert.
1: Luis, dass die Schweiz und jetzt auch Großbritannien nicht mehr bei der EU sind, heißt, dass wir eben diese großen Risikomärkte verlieren oder nicht haben in der EU. Heißt das, wir brauchen nicht nur eine Änderung unserer Finanzkultur, sondern auch eine Reform des Bankensystems oder des Investitionsmanagements in Europa, damit wir genügend privates Geld für die grüne Wende zur Verfügung haben?
3: Also der Finanzsektor ist sicher zentral für den Kampf gegen den Klimawandel, weil wenn er richtig reguliert wird, dann lenkt er einfach vernünftig das Geld dorthin, wo es für klimafreundliche Innovation gebraucht wird. Und was die EU vorhat, ist... Ein gemeinsamer Kapitalmarkt, also eine tiefere Integration des Kapitalmarkts. Das bedeutet einfach gemeinsame Spielregeln in der ganzen EU für private Investoren, wenn die im Geld, im Kapitalmarkt, in Unternehmen zum Beispiel stecken wollen. Und das macht schon Sinn. Ein Beispiel wären Nachhaltigkeitskriterien. Da arbeitet die EU gerade dran, dass du halt einfach als Investor weißt, dieses Investment ist jetzt nicht nachhaltig, weil das Unternehmen behauptet, dass sie nachhaltig seien, also es ist ja auch viel Greenwashing unterwegs gewesen in dem Bereich und dass man halt einfach harte Kriterien entwickelt und sagt, gewisse Sektoren, wenn sie gewisse Kriterien erfüllen, gelten als nachhaltiges Investment. Nachhaltiges Investment gibt dann auch so ein bisschen Sicherheit, weil, dass wir jetzt in den nächsten Jahrzehnten mit dem Kampf gegen den Klimawandel beschäftigt sind, auch wirtschaftlich ist, glaube ich, ein Faktum. dass also, da muss schon ganz viel dazwischen kommen, dass wir da jetzt wieder vom Kurs abkommen. Das heißt, wenn ich weiß, dass eine gewisse Technologie oder eine gewisse Branche eine Schlüsselbranche für die Zukunft ist, dann ist es auch ein bisschen weniger riskant, da Geld reinzustecken. Das heißt, da kann man mit solchen Kriterien auch Signale schaffen und erreichen, dass zum Beispiel Investments, die jetzt nicht nachhaltig sind, die klimaschädlich sind, auch im Vergleich ein bisschen teurer werden,
1: das heißt, das Ziel soll sein, dass die Investitionsmöglichkeiten für uns Kleinanleger und Kleinanlegerinnen einfacher und transparenter sind, damit ich eben weiß, wo mein Geld im Endeffekt landet und ich so auch die Sicherheit habe, dass ich das Geld nicht zum Fenster raushaue.
3: Ganz genau. Also erstens das aber zweitens schon auch, dass jetzt nicht nur Kleinanleger, sondern einfach Anleger grundsätzlich, private Investoren, dass wenn die in Österreich sitzen, dass einfach die gleichen Regeln und die gleichen Kriterien gelten, egal ob das Investment jetzt in Österreich ist oder sonst irgendwo in der EU. Weil einer der Vorteile des Binnenmarktes ist ja, der Europäischen Union ist, dass wir es das gemeinsam, 27 Staaten gemeinsam in Angriff nehmen, das ist sehr wurscht, ob also das werden wahrscheinlich lokale Politiker nicht sagen, dass es das wurscht ist, ob jetzt das innovative Unternehmen in Estland oder in Österreich oder in Portugal sitzt. Aber für die Klimapolitik ist es ja wurscht. Und es geht einfach darum, dass egal wo ich jetzt mein Geld reinstecke, dass da eben vergleichbare, transparente Regeln herrschen. Was man auch sagen muss, ist in der Debatte... Es kommt ja immer wieder auch so im Zusammenhang, ja, mit der Sparbuch ist tot und es gibt keine Zinsen mehr, keine Renditen. Es geht jetzt, wenn man sagt, wir brauchen mehr Kapitalmarkt, geht es jetzt nicht darum, dass man Leuten einreden muss, wenn sie ein bisschen was erspart haben, dass das jetzt unbedingt in Aktien reingesteckt werden muss. Es geht einfach wirklich darum, dass man einfach ein bisschen eine Struktur schafft, dass privates Kapital das nach einfach Veranlagung sucht auch so kanalisiert werden kann, dass es einfach mithilft bei den wichtigen Vorhaben, die wir jetzt haben. Also im Klimawandel vor allem, aber auch der nachhaltige Aufbau nach Corona.
0: Tom, jetzt sagen wir einmal, Scholt und ich, wir nehmen uns die Handlungsaufforderung der Expertinnen und Experten in Alpach jetzt auch zu Herzen. Wie sollen wir denn konkret unser Geld als junge Menschen, die dem Klimawandel mit Kapitalanlagen entgegenwirken wollen, anlegen? auch wenn wir jetzt vielleicht, sagen wir, nur 50 oder 100 Euro im Monat auf der Seite haben, die wir investieren können.
2: Also wenn ich das wirklich genau wüsste, wäre ich Finanzberater und nicht Journalist. <lacht> Kleiner Witz am Rande. Es ist bei diesem Panel gestern aufgetreten auch Maria de Merzis von einem Think Tank in Brüssel, vom Bruegel-Institut. Und die hat etwas Interessantes gesagt, nämlich, dass in Europa, wenn junge Menschen etwas unternehmen ja, und eine Firma gründen wollen, eine Idee haben und etwas unternehmerisch damit machen wollen, von wem werden die dann als erstes oder am meisten finanziert? Ja? Und die Antwort war verblüffend, nämlich von ihren Eltern. Die Situation ist, dass diese jungen Menschen zu den Banken gehen und die Banken aber sagen, uh, viel zu riskant, wo sind die Sicherheiten und dann kriegen diese Leute kein Geld. Ja. Das ist genau dieses Denken, von dem da gestern die Rede war, das falsch ist. Also in Zukunft wird es wahrscheinlich so sein, dass man auch mit kleinen Summen, wenn man sich zusammentut in Fonds, das gibt es ja auch schon, dass man so sein Geld investiert und damit sozusagen einerseits sein eigenes Kapital gesichert oder vielleicht sogar vermehrt hat, gleichzeitig aber auch dazu beiträgt, dass diese innovative Gesellschaft sich auch weiterentwickeln kann und die Unternehmen auch entstehen und damit auch unsere Arbeitsplätze. Dieser Kreislauf um diesen neuen Kreislauf, ich glaube, darum geht es. Und das fand ich auch eben so interessant an dieser Diskussion, dass fortschrittliches, grünes, ökologisches Denken einerseits, Finanzierung sanfter Kapitalismus oder grüner Kapitalismus, nennen wir es mal so, auf der anderen Seite nicht ein Widerspruch sind, dass man also nicht von vornherein sagen kann, alles was Kapitalismus ist, ist böse und neoliberal und schlecht, sondern wie sinnvoll können wir das kombinieren? Das, glaube ich, ist die entscheidende Frage unserer Generation, die wir jetzt beantworten müssen.
1: Was heißt das denn für unsere Elterngeneration? Ich meine, letztendlich war es die Elterngeneration viele junger Menschen heute, die das alles der Welt eingebrockt haben.
2: Ich glaube, man sollte da keine Schulzuweisungen vornehmen. Ich glaube, für unsere Elterngeneration heißt es das, was für alle Eltern gilt. Die Eltern wollen ja normalerweise, dass es ihren Kindern gut geht. Und verantwortungsvolle Eltern, die ihre Kinder lieben, werden wahrscheinlich, wenn man ihnen das näher bringt, wenn sie das verstehen, da mitziehen. Das heißt für unsere Eltern wahrscheinlich, und das muss man ihnen wahrscheinlich auch sagen, ja, ihr müsst eben auch euch beteiligen ja, an diesen Investitionen und euer Geld nicht nur in den Sparstrom stecken oder auf dem Sparbuch lassen, um es dann äh, für den Konsum auszugeben. Das würde ich jetzt als erste Antwort mal dazu sagen.
1: Das Geld am Sparbuch, das wird keine Klimawende herbeiführen. Vielen Dank Thomas Mayer und Aloysius Wittmann für diese Einordnung.
3: Gerne. Danke dir.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
1: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum: ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die militärische Evakuierungsmission vom Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul geht unter extrem gefährlichen Bedingungen in ihre Endphase. Gleichzeitig laufen internationale Bemühungen weiter, auch nach dem bis Dienstag geplanten vollständigen Abzug der US-Streitkräfte Menschen eine sichere Ausreise aus Afghanistan ermöglichen zu können. In Kabul spitzt sich unterdessen auch der Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat, kurz IS, zu. Am Montagmorgen gab es in der afghanischen Hauptstadt einen Raketenangriff. Aus dem Norden der Stadt seien mehrere Raketen in Richtung Flughafen abgefeuert worden.
1: Zweitens. Hurricane Ida ist am Sonntag auf Land getroffen und wütet nun weiter in den USA. Mittlerweile ist es im Bundesstaat Louisiana zum ersten Todesfall gekommen. In und rund um New Orleans ist in der Nacht auf Montag wegen katastrophaler Netzschäden der Strom ausgefallen. Im südlichen Teil von Louisiana kam es zu massiven Überflutungen. Die gute Nachricht, der Hurricane verlor über Louisiana weiter an Stärke. Das nationale Hurricane-Zentrum stufte Ida auf die Kategorie 1 von 5 herab. Trotzdem bringt der weiter anhaltende Windgeschwindigkeit von etwa 150 Kilometer pro Stunde und heftigere Böen mit sich. Die Behörden warten daher vor katastrophalen Sturmfluten, orkanartigen Winden sowie Sturzfluten.
0: Drittens, Eine Auseinandersetzung in einer Familie in Maishofen im Salzburger Pinzgau hat am Sonntagabend mit zwei Toten geendet. Laut ersten Informationen der Polizei Salzburg starben meine 71-jährige Frau und ihr 81-jähriger Ehemann. Der 51-jährige Sohn der beiden wurde mit Schussverletzungen ins Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Zum Tathergang ist bisher noch nicht viel bekannt. Die Polizei spricht von einer Auseinandersetzung zwischen den drei Familienmitgliedern. Derzeit würden die Ermittlungen zum Tathergang noch laufen.
1: In Paris gilt künftig in beinahe der ganzen Stadt Tempo 30. Ausgenommen so nur wenige Hauptverkehrsrouten. Das Ziel der Offensive lautet Klimaschutz, weniger Umfälle und höhere Lebensqualität. Fast 60 Prozent der Pariserinnen und Pariser haben sich laut Stadtregierung bei einer Befragung für die Verkehrsberuhigung ausgesprochen. Kritik an den Maßnahmen kommt allerdings aus den Außenbezirken, die mit der Metro und den öffentlichen Verkehrsmitteln schlechter an das Stadtzentrum angebunden sind.
0: Die alte Diskussion zwischen Stadt und Land, also nicht nur in Österreich.
1: Oui, oui. Die
0: weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer netten Rezension oder auch einer Fünf-Sterne-Bewertung. Und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, dann mit einem der Standard podcast premium abo
1: für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast Besser Leben ohne Werbeunterbrechung. Außerdem freuen wir uns immer über Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die Sie uns am besten an podcast@derstandard.at schicken. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholz Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.